0: Irmãos, vamos abrir mais uma vez a palavra de Deus, desta feita na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1 versículos do 14 ao 17, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1 versículos do 14 ao 17. Nesse texto, a palavra de Deus diz assim Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros Tanto a sábios como a ignorantes Por isso, quanto está em mim Estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma Pois não me envergonho do evangelho Porque é o poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, assim diz a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, rogando que o Senhor nos auxilie na exposição da sua palavra, oremos. Pai eterno, obrigado pela tua palavra que acabamos de ler, e rogamos que o Senhor nos instrua para que sejamos edificados e, consequentemente, exaltemos o Teu nome ao aprender do Teu Evangelho, aprender da Tua Palavra e viver conforme ela requer. Então dá-nos a graça de permanecermos fiéis à Tua Palavra e, nesta hora, nos ajuda, Senhor, mediante o Teu Santo Espírito, em primeiro lugar, a minha pessoa para expor a Tua Palavra, e também aos irmãos, para que possam compreender da tua palavra, e o Espírito Santo mesmo aplique -a, a cada coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando se examina a carta de Paulo aos Romanos, se percebe desde o início, que Paulo evidencia, o seu profundo desejo de estabelecer uma relação bem próxima com aqueles que seriam os seus leitores. Nestes versículos que fazem parte da introdução da carta, a introdução esta que compreende do versículo 1 ao 17, eu já falei isso aqui em outras oportunidades e repito agora, o pastor comentarista chamado John Stott, ele os divide em três partes, a primeira do versículo 1 ao sexto, onde ele denomina de Paulo e o Evangelho, a segunda dos versículos sétimo ao treze, onde ele denomina de Paulo e os romanos e a terceira compreende dos versículos 14 ao 17, onde ele denomina Paulo e a evangelização. Sobre Paulo o Evangelho e Paulo os Romanos, nós já pregamos aqui. E hoje vamos então tratar dessa terceira parte, Paulo e a evangelização. Assim, Paulo, depois de apresentar, se incluindo nessa apresentação, o seu apostolado e sua forma de entender o evangelho, depois de escrever isso, ele agora passa a, a tratar de uma questão ampliada de como ele entende o Evangelho, mas especificamente destacando ou fazendo três declarações bastante fortes. A primeira ele diz, sou devedor, no versículo 14. A segunda, no versículo 15, ele diz, estou disposto. E a terceira, no 16, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. E por que estas declarações, elas são tão impactantes, porque elas são totalmente contrárias à atitude de muita gente que vive neste mundo hoje, se dizendo muitas vezes crente, mas que não tem a mesma liberalidade, ou disponibilidade, ou pensamento, ou entendimento do evangelho que Paulo tinha. Muitos hoje, em dia, tendem a encarar a evangelização como uma opção extra, acham que estão muitas vezes até prestando um favor a Deus, Paulo porém ele fala na evangelização como uma obrigação que ele tinha a cumprir, um sentimento então que se vê distante de alguns nos nossos dias, Paulo ele procura fazer isso, não com relutância, mas com entusiasmos. Muitos de nós hoje teríamos, talvez, de confessar com honestidade que nos envergonhamos do Evangelho e, por isso, não o proclamamos. E Paulo declara não se envergonhar do Evangelho. E bem que Paulo, se formos olhar o seu contexto, ele poderia ter motivos humanos para se envergonhar do evangelho para relutar e quais seriam esses motivos? olhando para a própria cidade de Roma Roma era o símbolo de orgulho do poder imperial as pessoas falavam nela com respeito todo mundo esperava um dia visitar Roma pelo menos uma vez na vida a fim de vê-la e admirá-la e Paulo agora, ele escreve para os seus interlocutores, para os irmãos ali de Roma, não desejando visitar a capital do império como um turista, mas como um evangelista. E para pensar que tinha algo a dizer que Roma precisasse ouvir. Pois ele diz, eu quero ir aí, falar do evangelho para Roma, depois eu quero que vocês me enviem, para a Espanha, de forma que alguém poderia dizer, mas quem é Paulo para querer vir na capital do império ensinar alguma coisa, Paulo não era aquela pessoa que humanamente ou fisicamente, pelo menos a tradição, a história vai dizer que ele não era uma pessoa muito afeiçoada, ele era baixinho, nariz pontiagudo, diz que careca, então não era alguém que dissesse, esse vai provocar um impacto aqui de chamar a atenção inicialmente, mas Paulo não estava ali para falar de si mesmo, ele estava ali para falar do Evangelho, de forma que ele entendia então que era devedor, que estava disposto a proclamar o Evangelho e de que não se envergonhava desse Evangelho, mas então, qual era a fonte de tanta perspicácia de tanta tanto entusiasmo que paulo tinha pelo evangelho e ele então vai apresentar as razões e é por isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite o seguinte tema paulo e o seu entusiasmo pela evangelização paulo e o seu entusiasmo pela evangelização e paulo em primeiro lugar era entusiasmado pela evangelização porque o evangelho é uma dívida para com o mundo, porque o evangelho é uma dívida para com o mundo, e segundo o mencionado antes é, comentarista chamado John Stott, ao comentar esse texto ele vai afirmar que existem duas maneiras de alguém se endividar, a primeira é adquirir dinheiro emprestado de alguém, de uma instituição bancária, um financiamento, alguma coisa desse tipo, se fôssemos contextualizar. A segunda é quando alguém nos dá a condição de portador, quando vamos entregar um valor a uma terceira pessoa. Suponhamos que está aqui André e ele deve mil reais para o presbítero é Edilson. Deve não, aqui é só a suposição, tá bom? mas ele me entrega esse valor para eu passar para Edilson, então na verdade André não está mais devendo a Edilson, quem está devendo agora sou eu, porque eu estou com essa incumbência de repassar esse valor, e é nessa perspectiva que Paulo então, ele coloca que é devedor, é nesse segundo aspecto de endividamento, pois ele não pegou nada emprestado dos romanos, que tenha que devolver, mas Jesus Cristo lhe confiou o evangelho para ser passado para os romanos. Várias vezes em suas cartas ele fala como o evangelho lhe foi confiado, de como ele era encarregado de anunciá-lo. Então ele se torna devedor neste sentido, presbítero deus, de forma que ele diz eu recebi de Cristo essa incumbência de proclamar o evangelho, seja para os romanos ou para quem quer que fosse, de maneira que ele agora ele se tornava devedor àquelas aquelas pessoas de cumprir o que Cristo tinha lhe incumbido de fazer. E é verdade que essa analogia ou essa metáfora teria uma relação maior com a mordomia cristã, com a administração mas, trazendo para esse contexto, a ideia é a mesma, não é diferente, pois foi Jesus Cristo, conforme já dito e repito, que fez Paulo devedor ao confiar-lhe o Evangelho, agora Paulo tinha uma dívida para com seus interlocutores, como apóstolo dos gentios, ele tinha uma dívida particular com aqueles que não eram judeus, e quando ele expressa então no verso 14, eu devo tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes, é o que ele expressa aqui, e quando ele faz essa classificação, pode ser que os dois pares das palavras, quando ele fala aqui ó, gregos ou bárbaros, sábios ou ignorantes, esses dois pares, é indique não necessariamente um, um, um contraste, mas talvez apenas uma pequena diferenciação entre essas pessoas que faziam parte do mesmo grupo, ou em relação à nacionalidade, cultura, linguagem, algo desse tipo, mas independente disso, independente de nação, independente de, de intelectualidade, ele simplesmente diz que é devedor, ou seja... Qualquer pessoa que tivesse a necessidade de ouvir o evangelho, ele entende que era devedor aquela pessoa. E é nessa perspectiva, e nós também, irmãos, de semelhante modo, somos devedores para com o mundo, ainda que não sejamos apóstolos. Se o evangelho chegou até nós, como de fato aconteceu, não temos o direito de guardá-lo só para nós. Ninguém pode reivindicar é uma particularidade do Evangelho, o Evangelho é nosso, mas é de todos, de todos aqueles que têm o direito de receber esse Evangelho, de ouvir esse Evangelho, e a boa nova de Deus, ela é para repartir, não podemos ser egoístas, é nossa obrigação fazê-la conhecida de outros, e esta é a primeira motivação de Paulo, ele estava ansioso, porque ele estava endividado, e queria pagar a sua dívida, e em qualquer lugar do mundo, deixar de, uma, de pagar uma dívida, né, é considerado vergonhoso, e nós também, deveríamos estar ansiosos, para pagar essa dívida, que o Senhor, nos incumbiu de pagá-la, e nós somos então desafiados, nós que aqui estamos, você que está na sua casa, em primeiro lugar, entender, entender, realmente o conteúdo desse Evangelho, e depois entendendo esse conteúdo desse Evangelho, proclamá-lo aquele que, que estão à nossa volta, e só para deixar claro qual é o conteúdo do Evangelho, o conteúdo do Evangelho, ele vai demonstrar a necessidade, que nós temos de reatar o nosso relacionamento com Deus, ser humano, criado, em estado de perfeição pecado ingressa no mundo o ser humano perde esse estado de perfeição, antes vivia em comunhão diária com Deus, lembram-se do texto de Gênesis, pela viração do dia, o Senhor vinha até o jardim plantado no Éden, e ali conversava face a face com Adão depois do pecado foi o que aconteceu esse diálogo foi extinto, foi rompido e o que é que Jesus faz? Ele agora vem para restabelecer esse diálogo, restabelecer essa comunhão. Sem esse restabelecimento, o ser humano ele permanece separado de Deus e essa separação ela perdura a vida toda, mas ela transcende, ela ultrapassa o lado da vida, ela sobrevive essa diferença à própria morte, pois no outro lado da vida, quem não tem hoje essa relação com Deus, lá também não terá. E qual é então a mensagem do Evangelho? Quais são as boas novas? É entender que Jesus foi enviado pelo próprio Deus, para morrer na cruz do Calvário, e nos dar a condição de reatar esse relacionamento com Deus deste lado da vida e quando formos para o outro lado da vida esse relacionamento também é transposto e nós iremos manter esse relacionamento com Deus só que de uma maneira bem mais intensa vivendo diariamente com Ele sem sofrer com a tentação e com o pecado, que a cada dia tenta nos afastar de Deus aqui neste mundo, estaremos vivendo para sempre com o Senhor, e essa então é a mensagem do Evangelho, creia em Cristo Jesus, reate seu relacionamento com Deus, e viva para sempre com Ele, e nós que já reatamos esse relacionamento com Deus, temos então a obrigação, somos devedores de levar essa mesma mensagem para outros que ainda não reataram esse relacionamento com Deus, e eu faço até uma aplicação neste momento, se você está nos acompanhando agora pelo YouTube e não reatou esse relacionamento com Deus, ainda não confessou que Jesus é seu Senhor e Salvador, que o faça hoje, que o faça agora, que você faça uma oração dizendo, Senhor, vem morar no meu coração, eu quero ter um relacionamento íntimo, pessoal com, com o Senhor, nesta vida, porque do outro lado da vida, eu quero permanecer em comunhão com o Senhor, faz isso, faça isso, e ore, dizendo, eu peço isso em nome de Jesus, e ao fazer isso, Paulo ao entender isso, ele era entusiasmado pelo Evangelho, entusiasmado pela evangelização e a segunda razão pela qual ele era entusiasmado é que o evangelho ele é o poder de Deus para a salvação, para fazer isso que eu acabei de explanar para vocês, Paulo agora no versículo 16 ele diz pois não me envergonho do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego, alguns comentaristas, acham até ofensiva a ideia, de que Paulo pudesse envergonhar-se do Evangelho, por isso, alguns afirmam, é, que essa colocação de Paulo, tinha um sentido meramente retórico, pois não consistia em negar, a, ou, ou ponderar, que ele poderia negar o Evangelho, mas, certamente, essa tentativa de alterar a afirmação de Paulo, embora seja gramaticalmente permitida, ela não estaria teologicamente correta, o próprio Jesus advertiu aos seus discípulos, para que eles não se envergonhassem dele, o que indica que ele sabia que eles poderiam fazê-lo, tanto poderiam que Pedro fez, com temor, ou para não dizer, eu não sou um dos seguidores dele, e ele negou o Senhor Jesus, Stott cita que certa vez, ouvindo um pregador chamado, James Stewart, pregando nesse texto, começou, com, com, ouvindo ele comentar, com muita percepção, dizendo, que não haveria sentido algum, Paulo afirmar, que não se tem vergonha, do Evangelho, se não existe a possibilidade dele, de fato ter, e sem dúvida, Paulo conhecia essa tentação, ele escreveu aos Coríntios dizendo, que for até eles em fraqueza, temor e com muito tremor, mas então, como Paulo superou essa possível tentação de envergonhar-se do Evangelho, e como nós podemos superá-la também, se porventura ela vir até nós, Segundo o apóstolo, é lembrando que essa mensagem, que essa mesma mensagem, que algumas pessoas desprezam em virtude da sua fraqueza, é na verdade o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê. E como é que nós sabemos disso? Como é que nós sabemos desse poder? No final das contas, só depois de termos experimentado seu poder salvador em nossas próprias vidas, se Deus já nos reconciliou consigo através de Cristo, se perdoou os nossos pecados, se nos fez seus filhos, nos deu o seu Santo Espírito, começou a nos transformar, e nos tornou parte da comunidade cristã, então é assim que podemos participar do poder do Evangelho e não se envergonhar deste Evangelho também. Ou seja, eu entendi o Evangelho, eu experimentei o Evangelho e eu não me envergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus que transformou a minha vida e pode transformar a vida de tantas outras pessoas como de fato tem transformado. além do mais, já foi dito e repito, que o Evangelho é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crer, o texto diz, primeiro do judeu, depois do grego, ou seja, o grande nivelador é a fé, que é salva, e que é a resposta exigida para o Evangelho, afinal, todos que são salvos, são exatamente da mesma maneira, pela fé, e isso vale tanto para judeus, quanto para os gentios, conforme Paulo coloca aqui, ou gregos, ou seja, não existe distinção entre eles no que respeita à salvação, quando Paulo diz primeiro do judeu e depois do grego, a prioridade que ele coloca aqui, é apenas uma questão teológica e histórica, porque o Senhor historicamente escolheu a nação de Israel, quando você olha no antigo testamento para manifestar a sua glória, mas depois em Cristo Jesus, o privilégio agora não está restrito à nação de Israel, é para todos aqueles que é nele crer, o texto é claro e já definiu isso, e olhando então para essas afirmações pessoais de Paulo aqui encontradas, nós vemos então que seu desejo de evangelizar, evangelizar provinha de dois fatores, o reconhecimento de que o evangelho é uma dívida não paga para o mundo conforme nós vimos no primeiro ponto e de que ele é o poder de Deus para a salvação estamos vendo agora o primeiro lhe despertava um senso de obrigação e ele havia sido encarregado de proclamar essas boas novas essa salvação e o segundo é o senso de convicção se ele já era um salvo pelo evangelho este Evangelho proclamado por meio dele, poderia ir a salvar outras pessoas, e ainda hoje, o Evangelho é ao mesmo tempo, uma dívida a ser saudada, e um poder a ser experimentado, nós, depois de compreendermos e vivenciarmos essas verdades, é que poderemos dizer como Paulo, não me envergonho do Evangelho, sou devedor, e por isso estou disposto a pregar o Evangelho ao mundo inteiro, então essa era uma outra razão pela qual Paulo era entusiasmado pela evangelização, em terceiro lugar, em terceiro e último lugar, Paulo era entusiasmado pela evangelização, porque o evangelho ele revela a justiça de Deus, ele manifesta a justiça de Deus, vejam o versículo 17, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé e fé como está escrito o justo viverá pela fé texto magnífico estudado por Martinho Lutero quando ele ali ele passou a entender a palavra de Deus e na sequência foi dado o pontapé da reforma protestante percebe-se irmãos a lógica da afirmação de Paulo, nesses versículos, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, porque no Evangelho, é revelada a justiça de Deus, ou seja, a razão pela qual o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação, é que nele, se revela a justiça de Deus, vamos entender melhor isso, é necessário então entender, que, quando se, olha para esse texto que é uma reprise do que está lá em Abacuque 2.4, o justo viverá pela fé, muitos comentaristas chamam, em especial os versículos 16 a 17, de o um texto do qual o resto de romanos seria a exposição, e eles certamente são cruciais para o entendimento e compreensão de toda a carta, assim parece legítimo, correto afirmar, porquanto que a justiça de Deus é a iniciativa justa tomada pelo próprio Deus para justificar os pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhe pertence, mas que vem do próprio Deus, de forma que a justiça de Deus é a justificação justa do injusto, esse jogo de palavras pode até gerar confusão, mas daqui a pouco eu explico melhor. Ou seja, sua maneira justa de declarar justo ou injusto, através da qual ele demonstra sua justiça e ao mesmo tempo nos confere o título de justos. Ele o faz através de Cristo, o justo também, que morreu pelos injustos, como Paulo explica mais adiante. E ele o faz pela fé, quando confiamos nele, clamando por sua misericórdia, então o que, quer dizer isso em síntese, Deus é justo, nós somos pecadores, somos injustos, um pecador, um injusto, ele não pode se relacionar com Deus, porque Deus é santo, ele não admite pecado, e ele não quer estar convivendo com pecadores, mas como resolver esse problema, se eu sou pecador, mas Deus é santo, e como ter esse relacionamento entre um Deus santo e um homem pecador, é onde o próprio Deus providencia o meio para a justificação, envia Jesus Cristo, alguém que não era pecador, para morrer na cruz do calvário, o justo pelo injusto. E agora, quando o injusto que sou eu, creio que o meu Deus, um Deus Santo, fez isso, eu sou justificado. Eu me torno justo em Cristo Jesus e passo a me relacionar com esse Deus Santo por meio da oração. Isso não significa que eu não peque, não significa que eu ainda não tenha minhas falhas aqui neste mundo, mas cada falha minha, cada pecado meu, eu posso, mediante a própria orientação da Bíblia, me colocar diante de Deus em oração e dizer, eu fiz isso, isso, isso e isso, eu sou pecador, me perdoa Senhor, em o um nome de Jesus, porque Ele foi quem morreu por mim lá na cruz, e reatar esse relacionamento a cada momento que Ele for rompido, de maneira que ao fazer isso em Cristo, nos tornamos justos e podemos Falar com o Deus Santo é isso ou esse, isso é que significa justificação e assim irmãos Paulo ele era entusiasmado pelo Evangelho porque ele vai revelar justamente essa forma de se relacionar com Deus ele vai dizer o caminho vai revelar o caminho de deixarmos de trilhar o caminho da perdição, a estrada da perdição, do distanciamento de Deus e consequentemente a condenação ao inferno para o caminho com o Senhor, o caminho de volta a Deus e consequentemente irmos para a vida eterna, morar com o Senhor nosso Deus. De maneira que Paulo era entusiasmado pela evangelização e pelo evangelho, porque o evangelho é uma dívida para com o mundo, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação, e porque o evangelho revela a justiça de Deus, e nós temos esta mesma compreensão do evangelho, temos a percepção que nós temos uma dívida, para com aqueles que estão à nossa volta e não conhecem o evangelho ainda, lógico, se a gente já conhece o Evangelho, se não conhecem, você que está nos acompanhando nesta noite, teve a oportunidade, de entender o que é o Evangelho, de entender o que é a justificação, de entender o que Deus em Cristo Jesus, fez por você, fez por mim, e, ter essa percepção também, será que nós temos essa percepção, de que o Evangelho, é, ele tem no seu conteúdo, esse poder, de salvar o pecador, e essa percepção também de que o evangelho ele vai revelar essa justiça de Deus, ao compreender isso, nós somos desafiados a duas coisas, uma, a viver esse evangelho com intensidade, e cada dia procurando se distanciar do pecado, e a segunda realidade que nós precisamos entender, ou que precisamos vivenciar, é que compreendendo essa primeira verdade, nós agora devemos sim compartilhá-la com quem quer que seja, para que o nome do Senhor seja glorificado, e mais pessoas se entusiasmem pelo Evangelho, nós somos apaixonados pelo Evangelho, somos entusiasmados, se não, olhemos para Paulo, que ele nos traz uma, uma inspiração para também, nos entusiasmarmos pelo evangelho, que o Senhor nos abençoe e nos faça alguém que ama esse evangelho, que proclama esse evangelho, mas que acima de tudo vive esse evangelho para a glória de Deus Pai, em o um nome de Jesus, amém. Quero convidar você a orar nesse instante, aonde você estiver, que você feche os seus olhos, e possa refletir sobre essa realidade do Evangelho se você ainda não crê nesse Evangelho que você possa fazer uma oração dizendo Senhor eu quero hoje nesta noite me entregar, entregar a minha vida ao Senhor e eu quero crer neste Evangelho para eu ter a minha salvação em Cristo Jesus se você já crê neste Evangelho mas não é o um entusiasta você não está entusiasmado com ele que se sente que ao fazer isso está em pecado, que possa também orar ao Senhor e dizer, Senhor transforma o meu coração, transforma a minha vida, me faz uma pessoa entusiasmada pelo Evangelho, como foi o teu servo Paulo, que esse seja o, o teor da nossa oração, vamos orar, Pai eterno, estamos diante de ti nesta hora, louvado seja o teu nome, santificado seja o teu nome exaltado e glorificado seja o teu nome nesta noite pela tua palavra pelo teu servo Paulo que deixa o seu exemplo de tantos anos lá atrás e podemos olhar para esse texto e ver como ele amava o Senhor como ele amava a tua palavra e como ele era entusiasmado por esta proclamação por poder entendê-la Pai Santo continua então a moldar, a mover os nossos corações, primeiro o Senhor, move o coração endurecido, talvez desse que está nos acompanhando, e ainda não crê no Senhor, como salvador, transforma esse coração, retira Senhor, dele, os pecados, que o impede ainda, as travas da sua mente, que o impede de assumir esse compromisso, ou quem sabe, aquela que, já conhece o Senhor, mas está frio na fé, está desanimado, ou está em pecado e acha que não consegue vencer, que essa pessoa possa se entusiasmar pelo teu Evangelho e dizer, eu vou vencer esse pecado, eu vou ter a minha alegria renovada, eu vou ter as minhas forças restabelecidas, e em Cristo Jesus eu vou ser vitorioso em tudo isso. Ó oh Senhor, dá-nos, ó oh Pai, também a percepção do verdadeiro Evangelho e nos traz o senso de devedores de que devemos proclamar esse Evangelho, como Paulo proclamou por se sentir devedor. Ó oh Pai Santo, invade os nossos corações nesta noite, nos transforma, seja de uma forma ou de outra e nos faz entender, viver e compartilhar esse Evangelho Senhor, quantas vezes nós compartilhamos nas redes sociais seja no Facebook seja no Instagram, seja no WhatsApp, qualquer outro tipo de rede em que nós compartilhamos às vezes notícias alguma coisa engraçada e o teu Evangelho por que é que nós muitas vezes não temos compartilhado será Senhor, que temos vergonha, mas tem misericórdia de nós, nos transforma e nos livra desse pecado, o pecado da vergonha do Evangelho, no nome de Jesus, atenda a nossa oração nesta hora, amém.